0: las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado Y si
2: todo fuese bien a finales de julio, máximo primero de agosto, hay gobierno en Andalucía significa que el 1 de septiembre estamos trabajando ya todo en nuestro sitio y que en noviembre presentamos el presupuesto a la cámara para ser aprobado en tiempo y forma
3: hace un discurso
2: muy, muy radical, un discurso incendiario, una parte de la izquierda se puede movilizar y, y puede poner en, en dificultades ¿no? es, esa mayoría social que estamos nosotros construyendo desde la moderación desde hace muchos años. Pero bueno, si al final esa foto puede representar a, a Le Pen, pero bueno, quizás yo represente a Macron y al final el que ha ganado es Macron.
4: ...que le pregunten, y no lo he escuchado todavía... ...al señor Moreno Bonilla... ...si él apoyaría, esta vez... ...al PSOE de Andalucía... ...si fuera la lista política más votada.
2: Yo siempre que he escuchado hablar a Juan ...él no quiere esa alianza... ...pero bueno, también escuché decir a Feijóo ...que no iban a gobernar en Castilla y León... Con, ...con Vox, y lo están haciendo... ...mire usted, esta pregunta hay que hacérselo a ellos... ...yo sí que puedo asegurar que no lo voy a hacer. Si
5: hay un partido político
0: que quiere quebrar la sanidad pública, que quiere que no haya recursos públicos para la educación pública, para la igualdad de oportunidades, para las familias obreras, para que sus hijos puedan estudiar y puedan progresar en la vida, pues lógicamente nosotros llamaremos a que no se
5: voten a esos partidos políticos, sobre todo a esas propuestas que llevan esos partidos políticos.
2: Este año hemos querido que el protagonista lo tengan los operarios municipales, la gente que está detrás de la feria, ...que sin ello no sería posible... ¿eh? ...estoy hablando de, de los montadores... ...estoy hablando de la policía... ...de la protección civil... ...entonces de los servidores públicos en definitiva... ¿eh? ...entonces habrá una representación de ellos en el escenario... ...y ellos serán los que... ...le, le darán le darán al botón...
6: ...después de, de tantísimo tiempo sin disfrutar... ...y de tantísimo tiempo... ...en el que hemos estado todos sufriendo... ...vuelvo a insistir una vez más... ...en que no tenemos ganas de fiesta, ...tenemos necesidad... ...de pasarlo bien y de
0: ser felices. Pues prácticamente montar lo que es cocina, barra y ya todo lo que sería decoración... ...que no, nos ha cogido el toro, porque este año se,
4: se preveía menos casetas... ...y se han cogido más casetas de la cuenta... ...por lo visto se han cogido cuatro casetas a la misma empresa y vamos un poquito atrasados, pero vamos, las otras iban sí más a adelantar. Ya está
6: todo preparado. No. A falta de barril de cerveza está todo. ¿Qué? Hombre, hay que montar, tenemos 12 casetas más y estamos empezando ya a montar y nos ha pescado aquí en esta. esa está súper adelantada, aquí lo único que falta ya es meter vida alcohólica y la música, esta música más hecha para empezar.
5: Una ayuda importante, más después de, de este tiempo de COVID, que hemos estado prácticamente, digamos, nulos en el negocio. Hemos tenido más pérdidas que ganancias, así que esperamos con los brazos abiertos a la gente.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Son parte de los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos el mapa de sonidos del martes en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Vamos a contarles cómo transcurre la tarde entra otra borrasca en España que podría cambiar el tiempo, hoy sigue el tiempo primaveral, buen día con más nubes que ayer, pero un día muy soleado en Andalucía, en Tarifa hoy el viento permite la primera levantada del almadraba en la zona dos cruceros de lujo por otro lado van a llegar para vivir la feria de Sevilla y todo está como han oído en nuestra línea de audios preparándose ya hay ganas de feria y esta noche feria en rota Estamos esperando la calima también, menos que los días que hemos vivido de calima fuerte pero seguimos esperando Calima. Bueno, vamos con las historias de hoy que vienen de la tarde de ayer. La tarde viene marcada por el anuncio de ayer de elecciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para el próximo 19 de julio. Comienzan a correr los plazos. La presentación de candidaturas debe realizarse entre 15 y 20 días después de la publicación de la convocatoria que se ha publicado hoy en el Boja, 26 de abril. Es decir, entre el 9 y 15 de mayo. El coordinador de campaña será Elías Bendodo, el consejero de presidencia. La campaña electoral comienza a las 0 horas del día 3 de junio y dura 15 días hasta las 0 horas del sábado 18 de junio, que será jornada de reflexión. 19 de junio, elecciones 54 días después de la publicación en el BOJA de la convocatoria que se ha publicado, como les acabo de comentar, ya se adelantan cinco meses las elecciones en Andalucía. La razón esgrimida por Juanma Moreno es aprobar los presupuestos antes de que acabe el año. A finales de agosto ya tendríamos nuevo gobierno. Ahora lo que se comenta son las encuestas. Ahora ya estamos en momento encuestas y momento precampaña y todo el mundo analizando, claro. Esta tarde reunión del PP Andaluz. La confluencia de las izquierdas no tiene a un candidato y Vox, aunque suena mucho Macarena Olona, no lo ha confirmado. Entre las historias de hoy, el Acuerdo Histórico para Maestros de la Pública y la Concertada se les va a subir el sueldo a 135.000 profesores. El Consejo de Ministros esta mañana ha aprobado el Real Decreto que reforma la estructura de la Casa del Rey para reforzar la transparencia y la ejemplaridad. ...del rey, esa es la pretensión... ...hemos sabido las cuentas del rey... ...por primera vez y es noticia... ...como no va a ser noticia... ...el mensaje es que este rey... ...no se parece al anterior, Felipe VI... ...no quiere líos, el rey Felipe VI... ...hizo público ayer... ...por decisión personal... ...un patrimonio personal por algo más de 2 millones y medio de euros entre depósitos y valores. Dicho patrimonio, explica la Casa del Rey en un comunicado, procede de las retribuciones percibidas por don Felipe en los últimos 25 años, primero como príncipe de Asturias desde el 98 y luego desde el 2014 como monarca. No tiene dinero en el extranjero ni tampoco tiene plan de pensiones. Esto no contenta a todos como a Unidas Podemos que anoche Ione Belarra se quejó en Twitter. Por cierto, Twitter. Elon Max, el hombre más rico del mundo, va a comprar Twitter por 44.000 millones de dólares. El fundador de Tesla ha llegado a un acuerdo con los accionistas de la compañía. Y en lo más que le encanta Twitter, le encanta esa red social, quiere cambiar algunas cosillas, como por ejemplo aumentar lo que puedes escribir y editar y cambiar tweets que hayan sido ya publicados. Libertad de expresión sin límites es lo que ha dicho. Bueno, veremos cómo responde la comunidad twittera a los cambios. 300 millones de usuarios tiene la red Twitter. Por supuesto, las reacciones en el mercado nos han hecho esperar ellas saben que es una compañía que estaba perdiendo dinero, bueno, pues acaba de subir en bolsa con el anuncio de la compra de Elon Musk. Así que primer movimiento que no les ha salido nada mal. Detrás de todo esto, sin duda, pues un hombre de negocio y el dinero eh, crecerá con estos cambios en Twitter. Ganará más y probablemente sea un poquito más rico. Un poquito nada más. Hemos sabido datos de la pandemia, hoy toca, ya lo saben, datos que nos cuentan el efecto que ha tenido la Semana Santa, han subido las, las hospitalizaciones, hay 240 casos por cada 100.000, esa es la incidencia y desgraciadamente 39 fallecidos en este tiempo que llevamos sin saber datos. España y Portugal, es una última hora, han anunciado un acuerdo con Bruselas para limitar el precio del gas. Y 62 días de guerra. Guterres, el secretario general de la ONU, se ve hoy con Putin. Reunión que llega después de que el ministro de Exteriores rusos, Sergei Lavrov, advertida de que la posibilidad de una guerra nuclear es real, muchísima hostilidad porque Lavrov dice que la alianza, que la OTAN utiliza a Ucrania como medio indirecto para hacerle la guerra a su país una cosa que nos preocupa es que está claro que la ofensiva rusa está estancada, lo que lleva a temer que Moscú recurra a estrategias peores tremendas y brutales el corredor humanitario sigue sin abrirse si les tomamos el pulso a las redes de alguna manera, eh, lo que nos inquieta, lo que nos preocupa siempre, ¿verdad?, lo escribimos ahí, ¿no? Bueno, pues hoy la etiqueta Tercera Guerra Mundial, el hashtag Tercera Guerra Mundial, ha sido tendencia durante toda la mañana en redes. Bienvenidos a la tarde. <risa>
7: uh -huh. Esto que
0: oyen es una auténtica maravilla, Charles Mingus, de cuyo nacimiento se celebra el centenario. Pero hay una historia en el diario El País sobre este músico que me ha dejado hoy perpleja y que les quiero contar. Este hombre, Mingus, eh, se fue a Cuernavaca, a México, para ser tratado de esclerosis lateral amiotrófica porque tenía ela y se fue a tratarse con una curandera local porque estaba desahuciado, ¿no? cuando se puso en manos de una chamana muy, muy conocida en México. Se decía de esta chamana que operaba tumores y enfermedades terminales con las manos o con un cuchillo de cocina. Extraía los órganos, los curaba y los volvía a meter en el cuerpo sin sangre y sin dolor. El músico salió de allí, de la casa de la chamana vendado y... Y lleno de fe, probablemente. Su mujer, que como es lógico, no se creía un pimiento, no se creía nada. Aprovechó una siesta de su marido, el gran Mingus, para mirarle por debajo del vendaje. Y claro, no había nada. Ni sangre, ni herida, ni nada. Nunca se lo dijo, nunca se lo dijeron. Pero Mingus murió meses después de la misteriosísima operación, claro. Él probablemente creyó lo imposible. Moraleja, hay quien se aprovecha del mal de los demás, de las desgracias, de enfermedades de las personas, para enriquecerse. Eso ha pasado toda la vida. es la hora de la mesa de redacción con Estíbaliz Martínez hablando de aprovecharse de la gente desmantelada en Huelva una red de estafadores amorosos por Internet. Los estafadores habrían logrado obtener de sus víctimas más de 250.000 euros. Para invertir, pues por ejemplo, en criptomonedas. Estivaliz Martínez, bienvenida.
8: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos siempre, sabes, que atentos y siempre denunciando este tipo de actos delictivos y sobre todo alertando... ...a todos los ciudadanos porque ninguno estamos libre de este tipo de, de gente, ¿no? Hay 13 hombres concretamente de origen nigeriano que la Guardia Civil está investigando, como tú decías, como presuntos autores... ...de numerosas estafas amorosas a través de, de Internet, que se hacían pasar por novios, novios de, de sus víctimas. La mayoría de los investigados marilos residen en España y tienen conexiones en países como Italia, Reino Unido y Nigeria... Las actuaciones llevadas a cabo en la denominada Operación Loverboy han sido ya entregadas al juzgado de primera instancia instrucción número 5 de Ayamonte en Huelva y la Guardia Civil ha detallado que en algunos casos los estafadores se hacían pasar por famosos actores de Hollywood. Todo esto comenzó esta operación en el 2021 cuando una de las víctimas puso en conocimiento de la Guardia Civil que había sido estafada a través de Internet durante meses. Estos estafadores tienen de entre 30 y 40 años y habrían logrado obtener de sus víctimas pues una cantidad brutal de dinero como son 250.000 euros, víctimas con edades comprendidas entre los 55 y 65 años, personas, Mariló, que bueno, pues quizá estaban pasando por un momento difícil que te hace estar más vulnerable y era bueno, pues el foco de atención de, de estos estafadores. Estos estafadores cuando conseguían este dinero lo que hacían era comprarlo, eh, convertirlo eh, o invertirlo en criptomonedas que ya hemos contado en el programa que es más difícil seguirle el rastro. Se conoce este tipo de estafa Mariló como el falso novio virtual que consiste en que eh, el delincuente se crea una, o la delincuente puede ser hombre o mujer, se crea una identidad falsa y como te decía, aprovecha esa vulnerabilidad de la víctima, finge interés amoroso o sexual en ella y eh, a veces tarda meses en ganarse su, su confianza. ¿no? Una vez que consigue esta confianza pues lo que empieza es a contarle problemas, a pedirle dinero diciendo que uh -huh. él tiene, por supuesto, o ella, su, su propio patrimonio, pero ahora mismo está en otro país y que por causas ajenas pues, no puede disponer de un dinero y el engaño Mariló pues, eh, suele consistir en que quiere venir a conocer a, a su pareja, que quiere venir uh -huh. a España y le reclama dinero de muchas maneras. Una puede ser... ...para pagarse el billete del avión... ...otras a veces que envían equipajes... ...o objetos de valor a casa de su víctima... ...y eh, porque ellos están pues retenidos donde sea... ...o no pueden pasar a la aduana... ...y entonces les empiezan a pedir eh, cantidades de dinero... ...que de manera que, que ni nos damos cuenta... ...nos meten en una red... ...nos meten en su entramado de estafa Mariló... ...y nos vacían la cuenta... Bueno, yo sé que esta mañana hemos estado investigando el asunto
0: en la redacción. Estivalid Martínez ha estado haciendo llamadas. Entre esas llamadas sé que has podido contactar con una de las víctimas. Es verdad que se había, nos había comentado que estaría en directo a esta hora, pero bueno, hay que entender el momento por el que están pasando estas víctimas y estas personas, pero me gustaría Estivaliz, eh, que me contaras qué te ha contado, qué has hablado con ella.
8: Pues mira, he hablado con esta, con esta persona y efectivamente es una mujer que estaba pasando un momento delicado eh, y se había quedado viuda, lo estaba pasando muy mal, mm. ella no estaba en ninguna en una página de contactos ni nada, sino que alguien le pide amistad a través de, de, una, de una red social acepta y empiezan y empiezan a hablar cuando uno está pasando por una situación así a veces eh, tampoco quizás es un error que cometemos no quizá tampoco le cuentas eh, eh, Pues no sé a tu a gente más cercana y entonces bueno viene una persona extraña y, y te abres te empiezas a contar tu situación y empiezas uh -huh. a entramar una relación Estas, estos estafadores que son grandes expertos ...pues bueno, eh, saben cómo, eh, cómo llevar tu situación... Te ...primero pues confían en, en ti, en tus palabras y tal... ...bueno, esta señora... Concretamente, eh, con la que he hablado esta mañana, que me ha dicho que sí, que nos iba a atender, no sé, quizá igual la tenemos que llamar desde. Porque a mí me ha costado mucho llamarla desde el sí, teléfono sí. de la redacción, no me lo cogía. Claro, lo, y hemos, luego lo, lo he estamos intentando por, por localizar todos. a través de mi mm. móvil. Sí. Y entonces sí, porque claro, imagínate, ya tienen muchos. Mmm, tienen miedo y estos teléfonos Normal. de la radio a veces aparecen números largos Exacto. y les da un poco de, de miedo porque ya no se fían de nada, ¿no? Sí. Y bueno, pero a través del móvil, pues sí me ha atendió. Bueno, pues esta eh, señora eh, parece ser que este, que este estafador estaba era, navegaba estaba por algunas, o sea, algunas le dijo mares. que era marino mercante sí, sí no sé si marino era marino mercante, mercante o... él estaba navegando sí, algún sí. pedazo de puesto ¿Y él cómo, ganaba cómo, mucho.
0: cómo la estafó Estibaliz cómo la estafó pues
8: mira Marilo él dice que después de conseguirla que tenía que entregarle que te, él tenía que mandar a España unos papeles que tenía una caja con unos papeles que era una documentación muy importante y que uh -huh. él estaba en una situación muy complicada porque estaban como retenidos en no sé qué aguas en qué mares y que uh -huh. si podía esa esa, eh, esa caja con esa documentación mandarla por mensajería a su casa y le dice esta señora que sí que sin ningún problema que, le, que sin ningún problema que la mande. Vale. Al cabo de un día de dos recibe una llamada de esa supuesta empresa de transportes para decirle que tiene un paquete que a su dirección y tal y que para confirmar si los datos son correctos que sí que sí, uh -huh. es un, pa un paquete muy muy delicado, que viene, parece ser con una documentación que no se puede extraviar, que bueno, que la que la vuelve loca. Y ya ahí ya no, no no sospechó de eso no, cuando le has ella... preguntado claro ella claro. Yo, yo le pregunté le digo pero usted no llamó para ver si esa empresa dice no dice porque es que además dice te lían de una manera que es uh -huh. una claro, que, es claro. muy, que es muy ¿Son ¿no? especialistas claro. claro y entonces claro. cuando ella intenta decir que que no dices es que de alguna manera te meten en la trama no, no perdón es que usted tiene que recibir este paquete porque usted es la destinataria y usted tiene que hacerlo y tal la, la cosa que le piden porque esa, esa, esa caja está eh, retenida también uh -huh. en, en aduana y uh -huh. le piden 3.000 euros para, eh, como una especie de fianza para que esa caja pueda pasar por la documentación que trae. Ella al principio dice que se... Que, que, bueno, que, que lo piensa y tal, no se lo cuenta a nadie, ¿eh? por esas cosas de decir, a ver qué me van a decir, se van a pensar que me he metido en, con alguien en algún lío, y entonces, bueno, tú crees en la persona con la que has estado eh, contactando a través de redes, incluso ella dice que pide un, un DNI, le mandan un DNI, ella pide una, una videoconferencia, le hacen una videoconferencia con y, él, Sí, con él, uh -huh, con, la, uh -huh. con la empresa, con todo, te quiero decir uh -huh. que sin ningún problema, o sea, que todo uh -huh. bien. Y entonces ella da esos 3.000 euros, pero no son suficientes y al cabo de, de un poco vuelve a surgir otro problema. Así, qué barbaridad! Hasta, qué más qué barbaridad. 40. Euros, hasta más de 40.000 euros, mariló. hasta más de 40.000 euros. ¿Y ella ha perdido 40.000 euros? Bueno, pues ya verás, ahora resulta que claro, como los han detenido, están, son presuntos, la Guardia Civil ha detenido... A estas, a estas personas, concretamente a estos 13 hombres, eh, yo esta mañana le he preguntado si estos más de 40.000 euros que le han estafado los va a poder recuperar y me ha dicho que le han comentado que han embargado las, no, las cuentas que han podido, a las que han podido acceder y que algo que sí va a recuperar. No sabía ella la cantidad. Entonces, ella una de las cosas que me decía era que había muchísima gente como ella y que no sabía, ella tenía mucho. Te, tiene miedo, Marilo. Ahora mismo es una mujer que, que se siente muy insegura primero por la situación en pues la que, que es estaba, normal, claro, claro, claro. claro y claro. está muy insegura. Y entonces ya no se fía de nadie, no sabe qué es verdad, qué es mentira, si le llamamos de la radio, si somos periodistas o si somos estafadores. Claro. La
0: tenemos, Estivaliz, la venga. tenemos. Venga, vale. eh, Paula. Bienvenida, gracias por cogernos el teléfono. Hola Paula. Bueno, Hola, la, Paula. La, la, la teníamos hace un segundo, pero no, vamos a intentarlo pues sí. Vamos a intentarlo de nuevo, porque, yo creo que esta porque mujer, sí que estaba el teléfono. Es, es muy ¿eh?
8: valiente, yo se lo he dicho que es una mujer muy valiente, porque una de las cosas que hace el Mariló es que las víctimas, porque también luego, fíjate, se sienten como culpables, como avergonzadas, y no, son mujeres valientes, tienen que denunciar. Tanto, no, está, tanto. no No denuncian, o sea, las víctimas no suelen denunciar, dan por claro hecho que, no. que van a perder el dinero, y, y no, entonces esta mujer es muy valiente. Lo intentamos otra vez, Paula, que tal? ¿Bien Bienvenida.
0: Hola. Hola, gracias por atender nuestra llamada. Hemos contado parte de su historia, de esa estafa amorosa. ¿Cómo se siente, Paula?
6: Pues como me siento, pues la verdad es de que me pasó eso traumatizada.
0: ¿Cómo le pasó? Porque ya nuestra compañera Estivaliz Martínez nos ha estado contando Hola, Paula. en el lío que la han metido de esos papeles que ser han que... persona. Claro, que tenían pues que llegar persona, de, de un barco. Cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo fue?
6: Bueno, yo conocí en, en Instagram. Eh, estaba en Instagram y recibí una solicitud de amistad. Uh -huh. eh, era un hombre bastante agradable, simpático. Yo llevaba algún tiempo viuda, con depresión y sola. Uh -huh. Y la verdad, no me pareció mal tener un amigo en Internet. Uh -huh. Empezamos a hablar y enseguida pasamos al WhatsApp. Uh -huh.
0: Paula, le alegró la vida, ¿no? En definitiva, él... él bueno, ¿cómo era? ¿Cómo era? Cómo, ¿Cómo se presentó?
6: Él me contó de que era irlandés, uh -huh. viudo, eh, que vivía en Barcelona uh -huh. y que se dedicaba a negocio de navegaba, Uh -huh. uh, mm, con esto de petróleo y, y aceite, uh -huh. que era el último año que ya que le quedaba.
7: Uh
0: -huh. Y a usted...
6: En, en ese trabajo.
0: Claro, Paula, y a usted le han estafado 40.000 euros.
6: A mí me estafó, es decir, eh, después de hablar con él, él me dijo que... Que el barco iba lento, que habían tenido una avería y que estaba a la merced de los piratas, de mar. Entonces que era una cuestión de vida o muerte y que tenía un paquete con documentos personales y, y algo de dinero. Nunca uh -huh. me dijo la cantidad y que se lo podía enviar a mi casa. Y yo le dije que sí, no vi ningún inconveniente.
7: Uh -huh.
0: Estival, eh, bueno, todo esto está en manos de la policía, sí, imaginamos,
8: sí, ¿no? Sí, 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 Paula, Paula, buenas tardes. Eres sí, muy, claro. Eres, eres muy valiente. Y cuando te dicen que va a mandar la caja a tu casa, que tú quieres, bueno, tú crees en la, en la buena fe de la gente, le dices que sí, que sin ningún problema, y te llama una empresa de mensajería y ahí viene el lío, ¿verdad, Paula?
6: Eso, exactamente. Pues esta empresa de transporte que ponía, no sé si era, era verdad, pero ponía eh, hacia Express,
8: sí. uh -huh.
6: me comentó de que había problemas con la aduana, que habían descubierto que en el paquete había mucho dinero y que tenían que enviar 3.000 euros.
0: ¿En el paquete que a usted le mandaban había dinero?
6: Sí, el paquete contenía mucho dinero y había que pagar 3.000 euros.
8: Y entonces usted, Paula, que, claro, empieza, que tampoco, que, que tiene sus, sus... Claro, dice, tampoco voy a mandar 3.000 euros porque sí. Claro, usted yo, DNI, en principio, ¿verdad?
6: yo estaba reacia. Claro. A ver, yo envié dinero, no quería, pero le pedí una prueba de identidad, me envió la fotocopia del carnet de identidad que correspondía a, a la persona en cuestión, Luego, aún así, yo no, no estaba convencida y le pedí eh, que me enviara un... Una, que me hiciera una videollamada en directo porque se suponía que estaba en alta mar navegando y me la hizo y era él, la misma persona. Uh
8: -huh. ¿Que,
6: que era una persona... Entonces ya yo me quedé un poco más convencida pero la cuestión es que... La, la empresa de transporte daba a entender de que yo que el problema era grave, que estaba metida en un bolío.
0: O sea que a usted Entonces, yo empecé claro, 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 claro. a asustarme porque yo ya me veía claro,
6: cómplice claro, de algo claro, claro. ilegal que yo no sabía las consecuencias y empecé a asustarme mucho.
0: Claro, usted la de meten...
6: dinero que me pedía.
0: Claro, la pero meten que en un follón,
6: eso, Paula, usted... yo no quería enviar más dinero, que tampoco podía quedarme sin nada.
0: Claro, usted la meten en un follón diciendo que usted es cómplice de... No, no, eso lo pensé yo. Eso lo pensó usted, claro, nadie se ellos lo dice. ellos me
6: hacía sentir así, pero eso lo pensé yo luego, que porque como me estaba intimidando, que era un, gran, un grave problema que se trataba de muchísima cantidad de dinero y yo me empecé a asustar y yo creía que estaba siendo cómplice de algo ilegal Paula, entonces yo ¿y cuando tenía las consecuencias claro
0: ¿cuándo va usted
6: Por a la... enviar el dinero
7: Ajá.
6: pero llegó un momento que ya decidí no enviar más
0: claro estaba siendo extorsionada está claro Paula...
6: claro porque ya yo decía esto no es normal yo pensaba esto no es, no es normal ...yo no puedo enviarle más dinero... ...porque no me puedo quedar sin dinero... ...y sea lo que Dios quiera...
0: claro ...y, y, y cuando no me hablaba
6: bien... ...seguía siempre pidiendo, siempre... ...y ya no me hablaba bien... ...ya... ...me intimidaba, me hablaba mal... ...y, y yo psicológicamente estaba... ...por los suelos ...y pa
8: decidí... Pa Paula, ¿pero quién le hablaba... ...bloquearlo, le bloqueé... ¿Quién le hablaba mal, el, el señor o los de la empresa de mensajería? ¿Quién le hablaba mal? No, ese señor... El
0: supuesto novio virtual, por el así estafador. decirlo. Claro, el estafador. Qué
8: sinvergüenza.
6: Claro, claro que al final todo parte no era de ahí. la misma persona cuando yo de enviar el dinero.
0: Paula, ¿cuándo se da cuenta usted que está siendo vilmente estafada, engañada? ¿Y cuándo decide dar el paso de ir a la policía?
6: Bueno, yo en realidad mmm, fue un, un cúmodo de muchas cosas. Mm. Y, y claro, yo seguro, seguro no estaba Pero como ya yo no quería seguir Pues yo decidí bloquearlo y denunciarlo Y ya está, no hay más
0: ¿La policía pero, eh, cree que usted puede recuperar ese la dinero? la policía
6: no, la Guardia Civil ¿La Guardia sí. Civil
0: cree que puede recuperar ese dinero?
6: Sí, él me dijo que hay varias personas implicadas en el mismo tema <seye> Y así que no sabe si si recuperaré todo mi dinero, pero algo sí porque los que han cogido, que son 13,
8: pues resulta que tienen las cuentas congeladas. Sí, Paula, el, el dinero que usted le enviaba... Pero el proceso sigue, claro, la realización sigue. Claro, claro. claro. Paula, pero... eh, el dinero que usted le enviaba, ¿cómo lo hacía? ¿A través de una transferencia de una cuenta bancaria? Sí, bancaria, bancaria. Claro, claro. Me imagino que, que por ahí eso usted habrá dado a la Guardia Civil y por ahí habrá. fue muy duro eso para mí. Fue muy duro porque
6: yo no entendía no, la magnitud del problema que yo pudiera tener. Claro. Comprende, porque yo creía que estaba involucrada en algo ilegal. Claro. Por eso se enviaba el dinero.
8: El primero no, pero ya el resto sí. Fue por eso. ¿Siempre eran envíos de 3.000 mil euros? No, la, la fue, fue aumentando, claro. Claro.
0: Madre mía, Paula. Cantidades eh... más elevadas. Qué valentía le agradecemos. Para llegar a un total
6: de 40.250
0: euros. 40.250 euros que se dice pronto. Sí.
6: Pues
8: toda una vida sí, ahorrando. Sí, sí, Paula, sí. el dinero no, de toda la, la vida. El, el dinero de toda la vida, toda la vida ahorrando. Toda, to, todavía sufro con eso. Bueno, no se preocupe, ya lo va a recuperar.
0: Paula, mil gracias por haberlo contado. Como dice Estíbaliz, la verdad es que eh, está bien que usted lo cuente en un medio de comunicación para que la gente vea. Bueno, pues no, no para alarmar, sino para alertar que estas cosas alertar, pasan, claro, estas cosas pasan, claro.
8: Por eso lo estoy haciendo. Una cosita más, Paula, porque usted durante todo ese tiempo no se lo contó a nadie, no tenía alguien cercano. No, a claro. no, porque es... yo no quería que nadie lo supiera. Claro, porque mm. sentía igual esa vergüenza, ¿no? Sí, mucho. Claro, claro. Eso es lo que no hay que mucha. hacer. Si alguien está como usted... Yo me sentía atrapada... Ya...
6: Me sentía mal y
0: no se lo podía contar a nadie. Paula, ojalá... Pero ya más
6: tarde sí lo conté a, a mis dos hijos y una cuñada, son los únicos que saben.
0: Claro, pues Paula, ojalá pueda usted rehacer su vida tranquilamente y confiar en, en la gente de nuevo, porque estos son extorsionadores que claro, yo cumplirán...
7: que ya, no,
6: ya no confío. Ni, ya. No me fío ni mi sombra Ya,
0: pero bueno, hay gente muy buena en, en el mundo y seguramente que habrá alguien Que la pueda hacer muy feliz Paula, muchas gracias bueno, un, un saludo
6: una, una, una cosa sí. Por favor, que la voz, la
0: voz sea
6: distorsionada sí. sí,
0: claro que sí Porque
6: yo tengo un, Una manera de hablar en tanto peculiar Porque yo no soy de aquí
0: Un saludo, Paula, mil gracias
6: Vale, adiós
0: Vamos con otra historia, vecinos y miembros del Ayuntamiento de Cañaveral de León en Huelva han despedido entre aplausos al que ha sido su médico de cabecera desde el año 2021, fíjense la cara y la cruz de la actualidad, una historia en la que hablábamos de la maldad, de la maldad de algunas personas ...y esta otra que es justo lo contrario, ¿no? Hablábamos de este médico de cabecera, Juan Francisco Soto... ...que el 20 pasó su última consulta antes de jubilarse, Estivaliz.
8: Sí, entre aplausos y lágrimas, Mariló, todo un pueblo... ...estaba allí a la salida de ese centro de salud... ...para despedir a, a este médico que tanto quieren... Eh, ...que fue una sorpresa por cierto para, para el doctor... Que no, ...que no se lo esperaba... ¿no? ...que allí, allí le pillaron con su bata blanca puesta... ...y con esos ojos emocionados... ...los vecinos en Mariló dicen de él... ...que es un doctor que jamás ha mirado al reloj... ...que, era un, que no era un médico de los que estamos acostumbrados al uso... ...que es un profesional tremendamente comprometido, una persona con grandes valores... ...que siempre eh, dice que les atendía fuera de su horario laboral... ...que no le importaba que fuera tardes, fines de semana, festivos... ...que él visitaba y llamaba a los pacientes para ver cómo estaban en cualquier momento que siempre ha tenido palabras muy bonitas para todos sus pacientes, que es una persona muy cercana, cariñosa, atento y humilde, y podía estar siguiendo así Mariló toda la tarde. Y así que este doctor, que seguramente eh, ha colga, no ha colgado la bata, se ha jubilado, pero seguramente que la bata siempre la tendrá puesta. Doctor Juan Francisco Soto, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Mm, Buenas tardes, bien hablado.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se encuentra después de ese carrusel de emociones?
3: Bueno, después de la emoción, algo que se no me esperaba en absoluto, pues imagínense, ¿no? sabiendo de la parte no en la jornada y encontrarme allí, pues a, a todo el pueblo aplaudiendo y emocionado y, y, y algo que yo siempre le tendré que agradecer a todos los todo cañetero, claro.
0: Bueno, ¿y qué cosas ha vivido usted en este en este pueblo, en Cañaveral de León?
3: Pues la, el, el trabajo habitual de la atención primaria, el trabajo de de en los pueblos pequeños, como este que tiene unos 500 habitantes, el, el recordar día a día que eh, nosotros los médicos tratamos a personas, pero sobre todo tratamos con personas, ¿no? Es algo que nunca podemos olvidar en ningún momento, ¿no? Y eso es lo que he visto día tras día a, a lo largo de estos más de 20 años. Mm.
0: Y me imagino que le van a echar mucho de menos, porque claro, ahora tendrán que hacerse con el nuevo médico de, de familia que llegue, ¿no?
3: Bueno, <risas> bueno, llegará un médico de familia que ya eh, en breve va, va a llegar, en, en una semana o dos, y ya es lo que le he dicho siempre a todos ellos, ¿no? que se van a acostumbrar al nuevo médico, que será más joven, que tendrá también experiencia, y, y y yo creo que ya se es cuestión de acostumbrarse también, ¿no? Que todos, somos, eh, estamos, todos somos iguales, que no pienses que, que no hay nadie especial, ni mucho menos. Pero de esta manera es algo que, que en fin, que yo le, le como, como he dicho ya antes, que yo de corazón y sinceramente le agradezco a, a todos la, la buena relación que han tenido conmigo y, y que ha habido mutuamente en todo esto más de 20 años.
0: Doctor Soto, más de 20 años, pero también, madre mía, una pandemia. ¿eh?
3: También, no, también hemos tenido lo que pasarla, claro, claro Y aunque parezca que los pueblos chicos, no nos, hemos, no nos ha afectado, pues sí, también. También ha habido que trabajar y también hemos sufrido efectivamente.
8: Estivalis Sí, mm -hmm. sí. sí eh, doctor, eh, buenas tardes. Además, el día 7 de tardes. mayo le espera un gran homenaje que le va a hacer este este pueblo que tanto le quieren. Eh, sí. El médico que va a venir, usted le ha dejado el listón muy alto pero yo quería preguntarle, un médico en un municipio pequeño donde se conocen todos no tiene nada que ver ejercer la medicina en un municipio así como en una gran ciudad, ¿verdad?
3: No tiene nada que ver. Hombre, yo no he trabajado en una gran ciudad, pero sí he trabajado en municipios grandes, con centros de salud eh, grandes y numerosos de pacientes y claro, no no, no, no tiene nada que ver, no tiene comparación. Yo, al final Y además, si llevas cierto tiempo, como es mi caso, al final, pues hay que decirlo, eh, llega, a, llega a ser una, el pueblo se convierte en una gran familia, conoce a toda la familia, eh, persona por persona, conoce todo lo que eh, conoce el historial médico, conoce sus problemas, no solo el historial médico, sino claro. sus problemas familiares, sus problemas económicos, todo, ¿no? ¿Cómo se va a comparar eso con un, con un centro grande? Imposible. ¿sí?
0: Doctor Soto, ¿y ahora qué? ¿A qué va a dedicar su tiempo?
3: Pues a la familia y a, y a mis aficiones, yo soy aficionado a la música y ahora pues parece que va vale a más, más tiempo para dedicarme a mis aficiones ¿sí? ¿Toca
0: sí. toca algún instrumento, doctor?
3: toco algo la guitarra, me gusta mucho y ah, he hecho muchas horas cuando tengo tiempo con la guitarra
0: Muy bien, sí. bueno pues va a tener tiempo para, sí, para sí, la guitarra
7: eso es, eso es, sí.
0: <ríe> Muchísimas sí. gracias doctor Soto, enhorabuena y que disfrute gracias. mucho de ese homenaje en Cañaveral de, de León donde, donde le quieren mucho Gracias, un beso
3: Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes gracias.
0: Ha habido barómetro del CIS eh, Relativo a, a la actualidad Y el 55% de los españoles Considera que existe riesgo De que se desencadene La tercera guerra mundial Enseguida lo hablamos
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
6: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de
8: solicitar la plaza para el mío. Ah, qué bien.
0: 9 de cada 10 españoles cree que Rusia está cometiendo crímenes, crímenes de guerra y lesa humanidad en Ucrania y creen que su presidente Putin eh, debería ser juzgado por ello ante tribunales internacionales. 9 de cada 10, como les comentaba antes, ha habido estudio demoscópico del CIS que eh, este sondeo refleja que un porcentaje muy alto de ciudadanos Cree que Rusia está cometiendo crímenes de guerra y también el 55% de los españoles considera que existe riesgo de que se desencadene la tercera guerra mundial ¿no? a raíz de la invasión rusa en Ucrania y eso lo creen más que en marzo. Fíjense, ¿no? Esto lo constata, como les digo, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre cuestiones de actualidad. Son mayoría, un 60%, los que piensan que la Unión Europea debería tener un ejército propio. Rusia advierte del peligro real de guerra nuclear, lo ha dicho Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores, y claro, quien ha advertido que no debe subestimarse la posibilidad de que haya, pues eso, una guerra nuclear. Fernando Cocho, analista de inteligencia, experto en conflictos internacionales, está ya con nosotros, Fernando. Bienvenido, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Petra, ¿Qué tal? ¿Qué te parece el CIS? Bueno, evidentemente dice cosas que son bastante ciertas, ajustadas, que habría que, que matizar porque cuando Lavrov habla de una posibilidad de conflicto nuclear, uh -huh. es algo que ya reiteradamente es parte de la estrategia eh, rusa, ya se ha dicho por parte de Putin en varias ocasiones, incluso antes de la invasión de Ucrania, eh, si realmente estaban dispuestos la sociedad occidental a enfrentarse a una potencia que tenía un maletín nuclear. Eso no significa que eh, vaya a haber una guerra nuclear como tal. Sí, cierto es que puede haber una expansión de la guerra, un conflicto más extendido, pero en el que incluso, aun entrando parte de la OTAN, que esperemos que no ocurriera eso así, porque entonces sí, sería la tercera guerra mundial, no se no, no se contempla que ninguna de las partes utilice armamento nuclear. por Eso significaría que los primeros 20 minutos de la guerra, o del uso de esos armas nucleares, en torno a 950 millones de habitantes, seres humanos, desaparecerían del planeta, aparte de las secuelas posteriores. Entonces, es una autodestrucción mutua eh, asegurada. Otras cosas sí son posibles, pero bueno, hay que, hay que verlo. En cuanto a que Putin sea condenable o no condenable, evidentemente es condenable desde el punto de vista moral, ético y político, pero mm, olvidemos que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, por ejemplo, han firmado el, 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 el acuerdo de el, lo que es el, el, el juicio, juicios del uh -huh. Tribunal Penal Internacional. Por tanto, no puede ser juzgado a no ser que pierda la guerra. Solo se juzga cuando alguien pierde la guerra. Entonces, no sé cómo se podría eh, cinco a una, 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 una solicitud, pero no un expediente. De, de, de
0: condena. ¿no? Fíjate, lo comentaba al principio, ¿no? Hoy eh, me imagino que habrás estado mirando Twitter, ¿no? Sí. Las redes, ¿no? Y hoy eh, la etiqueta Tercera Guerra Mundial, fíjate lo que nos preocupa, ¿no? Vale que también ha salido el CIS y que lo corrobora, ¿no? Pero hoy la etiqueta Tercera Guerra Mundial sigue siendo tendencia en, en redes, ¿no? Y al final sí. lo que ponemos ahí es, es lo que nos preocupa, ¿no? Lo, nuestros miedos, en fin.
2: Sí, lo que pasa es que en realidad, aunque suene muy muy, muy tosco y sí. disculpas, eh, ya estamos en guerra, la, la guerra mundial desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es una guerra menos eh, es más incruenta, no menos violenta directamente porque es una guerra económica, es una guerra de información, es una guerra de datos, es una guerra cibernética incluso si se quiere llamar uh -huh. así, en el que ya desde hace mucho tiempo estamos viendo que los polos geopolíticos están cambiando de, de Estados Unidos y Europa, hacia Asia y hacia otros países, ¿no? Entonces, en guerra económica estamos. Cuando el 60% de la producción de materias eh, importantes en tecnología están o en Estados Unidos o en China, y China se enfrenta a Estados Unidos, pues nos encontramos con un problema que es guerra económica. Cuando el primer inversor, el segundo, perdón, el inversor en maíz, en compra de maíz y en agricultura de Ucrania, es China, por, para mantener a su población... Pues estamos hablando
0: de guerra económica claro, hoy Lavrov eh, ha dicho también ¿no? que la alianza que la OTAN utiliza a Ucrania como medio indirecto ¿no? para hacerle la guerra a su país el, el ministro sí. de Exteriores ruso ¿no? y una cosa que nos preocupa Fernando, es que está claro eh, que la ofensiva rusa, tú ahora me lo confirmas, pero parece que, que está estancada ¿no? y, y esto lo que nos hace temer es que eh, Moscú recurra eh, a estrategias peores, ¿no?
2: Sí, bueno, de hecho lo va a hacer, lo ha hecho, lo va a hacer porque eh, ha, man, ha puesto al, al mando Rafael Duro que es un experto en arreglar, perdóname la expresión, estas cosas, ¿no? sí. lo hizo Jan Grosny, lo hizo en Alepo, lo hizo en OMS, y es un especialista en, en utilizar lo que se llama la estrategia de alfombra, es decir, cuadricular el territorio y bombardearlo masivamente hasta la rendición o la claudicación absoluta. De ese, de ese territorio. Ya lo utilizó los aliados en la guerra mundial contra Hitler en, en Hamburgo y en Dresde, en el que por ejemplo en Dresde solo queda en pie un edificio. Entonces son estrategias eh, muy 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 desagradables y los pueden hacer. Y está consiguiendo, ya ha conseguido cinco de los seis puntos que Putin quería. Y era conseguir eh, ese cordón que él llama de seguridad nacional, eh, entidades de seguridad nacional propia, eh, vital, vital para ellos, ...que es llegar desde lo que es el, el, la frontera norte de Rusia o Bielorrusia... ...hasta el sur, la provincia de Crimea, pasando por Odessa... ...y, ¿por qué no?, llegando hacia el territorio autoproclamado e independiente de Transnistria... ...que es totalmente prorrusa, y más que prorrusa, por soviética ...vamos a encontrar esta torre de Lenin y banderas con odio y martillo... ...y Transnistria, que es un territorio muy pobre... ...en el que hay una custodia de armamento por parte de los mil soldados rusos tiene casi 40.000 armas, 40.000 eh, cabezas de misiles, o sea, que no son de los últimos modelos, pero pueden hacer mucho daño. Entonces sí es cierto que eh, Europa o Estados Unidos, perdón, utiliza a Ucrania para hacer la guerra de una manera indirecta a Rusia, dado que evidentemente estamos hablando de peleas geopolíticas, al igual que China con Estados Unidos, Estados Unidos contra China, Irán contra Arabia Saudita, son guerras comerciales, guerras económicas que a veces desgraciadamente descienden al territorio, pues de matar gente.
8: Fernando Cocho, buenas tardes. Eh, el titular o lo que os viene sí. en la prensa hoy, esa tercera guerra mundial, esa guerra nuclear es después de esa entrevista que concedió ayer el ministro de Exteriores Sergei Lavrov a una televisión local rusa final régimen. Sí. Pero es que hoy, bueno, pues hoy no sé si había algo de expectación porque se reunían con el Secretario General de la ONU, con Antonio Guterres, y ya sabemos lo que el ministro de Exteriores rusos ha dicho, ¿no? Después de esa reunión. Ha dicho que, de hecho, ha rechazado la necesidad de, de que no, que no va a haber mediadores internacionales en las negociaciones con Ucrania por ahora. Porque dice que hablar sobre mediadores en la fase actual, dice, bajo mi punto de vista, dice el ministro de Exteriores ruso, es prematuro. Esto quiere decir que no están por la labor de ningún tipo de negociación que ellos tienen. Han hecho su estrategia, tienen en mente ahora mismo una ruta de guerra que van a seguir sí. y que no van a parar bajo ningún concepto. Reciban la visita de quien reciban.
2: Sí, eso es de parte, claro, esto seguimos pensando, y tiene usted razón, seguimos pensando eh, con mentalidad occidental, con mentalidad mm. democrática y nos olvidamos de que esto es una autarquía. Y en doctrina militar eh, rusa se establece, es mucho más tradicional en ese sentido, se establece el principio de, mm, más ha parecido a Clausewitz en el que la guerra no es más que la, el desarrollo de la diplomacia por otros medios y que no es incompatible sentarte en la mesa de negociación conseguir peleando, seguir guerreando, porque eso te da más fortaleza a la hora de negociar y no necesitas intermediarios. Mientras que en otros países, en occidente, pues se llega a un alto al fuego, a una negociación y si no se arregla, pues vuelve otra vez a pelear. Pero antes ha habido un alto al fuego, aquí no. Esta política de guerra, pues no, no, es, no son así, no piensan así. Y aunque la gente piense que Rusia, que ha sufrido muchos, mucho, eh, mucho desgaste, Rusia está perdiendo la guerra, Rusia tiene contemplado eh, esta parte de lo que es el conflicto bélico. Eh, de hecho, solo ha utilizado, en torno al, por decir una cifra pequeña, en torno al 8 o 10% de su capacidad armamentística. Sí ha han, han perdido muchos tanques, ha perdido 10, 15, mil soldados, eso para ellos no es nada, pero no ha utilizado sus misiles hipersónicos y a veces que los ha hecho supersónicos, y a veces que lo ha hecho lo ha hecho de manera quirúrgica, para destruir vías férreas, para destruir arsenales de armas, y Rusia está muy lejos de, muy lejos de utilizar ni siquiera el, el 30% por de su capacidad militar, que Dios quiera que no la utilice. Porque todo lo que destruya, luego lo tendrá que reconstruir. Toda la zona del Donbass, que es la zona minera, la zona sí. rica en litio, la zona rica en, en, en hidrocarburos, en gas, toda esa zona que es la la que él quiere conquistar, la que está conquistando, la que es más llamada zona pro-rusófila, es la zona más rica de, de Ucrania, y todo lo que destruya lo tiene que reconstruir. Por cierto, que ya ha dado varias licitaciones de reconstrucción de algunas ciudades a empresas chinas, lo cual no deja de ser algo
0: sorprendente. Desde luego, desde luego, no lo sabía, qué curioso. Fernando Cocho, mil gracias por habernos acompañado este ratito analista de inteligencia y experto en conflictos internacionales, un placer como siempre. Un saludo.
7: Gracias,
0: Vamos con la foto del día, Francis Gómez.
4: Buenas tardes, Mariló. ¿Qué tal? La foto de hoy es la propuesta por Conchitina Andrés. Conchitina cursó la especialidad de fotografía en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. Ha desempeñado su trabajo como fotoperiodista en los diarios Sevilla Información, ABC y El Mundo. También ha colaborado en las revistas Man y Casa de Campo. Ha participado en exposiciones fotográficas dedicadas a la Semana Santa de Sevilla y a la Bienal de Flamenco. Recientemente ha presentado el libro La Danza de los Sentidos, junto a otras dos fotoperiodistas ya conocidas en esta sección, Cristina Kikler y Esther Lobato. En este libro nos enseñan, a través de sus objetivos, el sentimiento del barrio del Arenal y de la Plaza de Toros de la Real Maestranza cuando se viven las tardes de toros.
5: Hola a todos, ¿qué tal? Hoy he seleccionado una fotografía publicada en la web del país. Eh, está realizada por el fotógrafo Paco Puentes. Se trata de la comparecencia que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ofreció ayer para anunciar el adelanto de las elecciones autonómicas andaluzas el 19 de junio. La fotografía está tomada en el interior de un bar. Nosotros lo que podemos ver en primer plano son unos señores sentados en las mesas los vemos de espaldas porque están mirando a la pared que tienen justo enfrente, donde hay un televisor que proyecta la imagen de, del presidente, en esa comparecencia. Eh, la fotografía tiene un punto de fuga, es una, es una puerta por donde entra la luz y la, en la que está apoyado un señor que está mirando, apoyado, está mirando hacia afuera, hacia el exterior. Esta, esta, este contraste de las personas que están interesadas en lo que está anunciando el presidente con esta otra persona que está apoyada ajeno y pasando del tema, mirando hacia afuera, me parece, me parece interesante. Yo me, me quedo principalmente con esta imagen de Paco y me ha llamado la atención viendo todos los periódicos porque nuevamente eh, Paco demuestra que se puede informar ...de una manera to totalmente diferente... ...que podemos buscar una imagen distinta... ...con la que informar sobre un tema... ...él suele huir siempre de lo típico, de lo tópico... ...y, y a mí me parece muy importante, muy importante... ...este tipo de fotografías... Eh, ...que repito, demuestran... ...que se pueden hacer las cosas de manera muy diferente... ...y muy interesante... Enhorabuena Paco por esta fotografía de nuevo. Fotoperiodistas,
0: un, un, un saludo que eligen su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Pues ya es obligatorio que bares y restaurantes ofrezcan agua del grifo gratuita. José Carlos Cutiño, ¿qué tal? Bienvenido, Hola, delegado de tardes. la OCO en Andalucía, esto oh, ya es obligatorio.
4: Ya es obligatorio. Nosotros lo venimos pidiendo desde el año 2018. ¿eh? ¿Ya que ha llovido? Una campaña Ya ha llovido. ¿Cuántas calimas hecho... llevamos ya? En, en, por aquel entonces había un proyecto de ley de salud pública en Andalucía, que ya lo contemplaba, eh, pero bueno, hubo, um, aquello se quedó parado y, y ha sido al final una normativa estatal, um, una ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la que establece esta obligatoriedad. De, de hecho, en su artículo 18.3 dice... Eh, que bueno, las administraciones públicas tienen que fomentar el consumo de agua potable en sus dependencias y otros espacios públicos y dice que con el mismo objeto los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración tienen que ofrecer siempre a los consumidores, clientes o usuarios la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del mismo establecimiento. Es decir, que lo que antes era, digamos, una cortesía... Eh, también un, un deber casi bíblico ¿no? lo de dar de beber al sediento pero bueno, eh, eh, está ya establecido como una norma, un, sí. un derecho que pueden exigir los consumidores
8: Sí, bueno, yo me alegro muchísimo porque yo siempre eh, soy de agua del grifo yo soy antiagua, no quiero agua de botella para nada, y a veces tenía problemas porque no me ponían buena cara cuando decía, por favor, que sea del grifo, ¿no? Eh, pero es que además, esta norma, de parte en restaurantes y bares, también creo que las administraciones... Eh, José Carlos, están obligadas a poner eh, fuentes en espacios públicos, fuentes en buenas condiciones, de higiene y seguridad, para que, bueno, evitar sobre todo lo que se pretende es evitar eh, los, los envases de plástico.
4: Efectivamente, es una medida que tiene un doble componente. Por un lado, la ambiental, es decir, eh, el tema de eliminar residuos, eliminar botellas, ¿Eh? Eh, y por otro lado también tiene un componente de salud, ¿eh? porque el hecho de tener que pagar por el agua embotellada muchas veces provoca que el usuario termine pidiendo una bebida azucarada o una bebida alcohólica, ¿no? Entonces en ese sentido invitar a beber agua, porque además te sale más económico, pues puede parecer una buena, una buena alternativa eh, y desde luego los ayuntamientos pues, van a tener que velar porque exista esa disp disponibilidad en el tejido urbano y también porque en los eventos sobre todo en eventos con grandes concentraciones de gente se garantice este derecho, si no hay fuentes públicas, pues a través de los concesionarios que opten a, a prestar los servicios de, de restauración, de nevería, como se le llamaba antiguamente.
8: Yo, eh, que hemos, eh, vamos, he hablado muchas veces de este tema, porque me gusta mucho con científicos que analizan el agua, siempre dicen que el agua del grifo es la mejor. Y se puede saber, a veces confundimos la calidad del agua con el sabor. A veces no tiene buen sabor, pero eso no quiere decir que el agua sea mala. Dice, el agua del grifo es la mejor que se puede tomar en cualquier grifo de España, aunque sepa mal.
4: Cada vez, cada vez encontramos menos sitios donde el agua ni siquiera tenga ese buen sabor. Lo que sí está claro es que tiene que cumplir con una serie de condiciones organolécticas, físico-químicas, uh -huh. eh, que están muy controladas. ¿eh? Las calidades de las aguas de, de las redes públicas están muy controladas. Es verdad que luego puede haber alguna red en particular que pueda presentar algún tipo de problema, pero hay que confiar en, en ese agua potable que desde luego tiene todas las garantía y es tan sana como la mejor que podamos comprar embotellada.
0: José Carlos Cutiño, mil gracias a la semana que viene más. Un
4: beso enorme. Pues hasta la semana que viene.
0: Escuchamos <risa> las noticias <risa> y nos tomamos un café.